0: Merzen, sport.
1: Erzensport, le regard tourné vers les Jeux de Paris 2024. Vous en avez un peu l'habitude dès que l'on peut parler de cette fête du sport. Nous le faisons, cette grande fête du sport qu'on attend tous avec impatience. Une impatience partagée par notre invité du jour, Renaud Clair, qui fera partie de cette grande fête. En tout cas, on l'espère pour lui. Euh, athlète, membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste du 1500 mètres à 21 ans. Donc, C'est très clairement l'objectif
0: du moment. C'est ça, je, vous avez mentionné mon âge, j'aurai 23 ans euh, à l'heure des Jeux, euh, je pense que ça sera le bon moment pour faire quelque chose de, de beau, et je serai encore jeune, donc euh, bien sûr toute raison gardée euh, des objectifs, mais... Euh, mais oui, ça, ça peut être quelque chose de, de vraiment euh, magnifique et incroyable que de connaître l'aventure des Jeux à 23 ans à Paris. Quand on, on s'entraîne tous
1: les jours, euh, voilà. dur, est-ce que le fait d'avoir les JO ici, à la maison, à Paris, ça ajoute quelque chose de plus dans, son, dans sa tête, dans ce qu'on pense quand on enfile les, les, les chaussures, les crampons et qu'on va aller courir sur la piste pour s'entraîner
0: J'essaie de ne pas y penser tous les jours pour ne pas devenir fou. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que on se dit que là on est à l'INSEP et que on aimerait bien être à l'INSEP en août 2024 pour préparer les jeux. Et, euh, et c'est vrai que voilà j'aimerais être dans cette chambre en août 2024 pour préparer les jeux. Et oui, ça met un petit peu la pression aussi. Se dire, euh, on nous répète qu'on est la génération 2024 depuis euh, des années, alors qu'on n'a que 20 ans, donc ça met la pression, mais finalement derrière, euh, nous on n'a qu'une seule vie. Et, euh, et justement, CGO, vous, au niveau
1: de votre discipline, comment euh, vous
0: allez vous y prendre pour vous qualifier à ces jeux-là euh, le, le système paralympique est un peu complexe, il faut débloquer des quotas au niveau de la Fédération Internationale, euh, en faisant les meilleures places possibles sur des compétitions internationales. Donc il y aura peu de cartouches, mais, euh, mais on va les utiliser à bon escient. Et voilà, il faudrait que le, le mieux ça serait que je fasse quatrième au monde en 2023 à Paris cette année, et sinon euh, que je fasse un top 8 mondial euh, en 2024, euh, voilà, on, on travaille pour, euh, de Paris pour ce rêve. Bon, Qu'est-ce que vous attendez vous en tant
1: que de ces Jeux Bien sûr, on espère des, des médailles, on espère du, du beau spectacle, mais au-delà, euh, vous espérez que ça permette aussi de, de transmettre des messages
0: au, au plus grand nombre. Oui, bien sûr, c'est euh, important en fait, que les jeux ne servent pas que de, euh, que de démonstration de force euh, euh, et d'organisation pour la France et, et pour ses athlètes. Euh, c'est important aussi qu'on puisse avancer sur le handicap, sur les sportifs en situation de handicap. C'est important que du coup on arrête l'héroïsation complète des sportifs en situation de handicap et qu'on les considère simplement comme des véritables athlètes euh, lambda, entre guillemets, des athlètes de haut niveau lambda. Et voilà. Et puis j'aimerais, oui, que, que, bien sûr, euh, je suis conscient que ça que ça marche pas comme ça, mais que ça soit plus facile pour les athlètes en situation de handicap de vivre de leur sport pour qu'il y ait plus de professionnalisation et pour qu'on ait des compétitions encore, encore meilleures et encore plus belles. Et du coup, ça, ça rendrait service aux, aux deux parties, des aux athlètes et puis aux spectateurs. Oui, oui, il y a, y a des freins, c'est pas... C'est pas toujours facile, alors euh, moi je fais partie de ceux qui sont euh, aidés. J'ai la chance de pouvoir partir, euh, un stage, etc. Euh, sans me poser trop de questions, mais euh, aujourd'hui, oui, le, la professionnalisation du, du sportif euh, indisport... Est alors là, on encore, parlait donc euh, de cet objectif des, des JO, question.
1: cette détermination pour être au, au jeu. Donc là, on enregistre cette émission dans votre chambre en, à l'INSEP. Il y a un, peu, un petit mot, une petite phrase que vous avez mise sur votre porte
0: d'entrée. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase euh, oui, cette phrase, elle est, euh, elle, il est écrit sur ma porte « La réussite est un chemin collectif euh, ». Je l'ai mise euh, pour parler aux, aux, aux jeunes que, que j'encadre à l'INSEP, mais aussi euh, pour moi. Euh, vous avez compris euh, tout au long de cette interview que l'entourage, pour moi, c'est quelque chose d'important et que je ne ferai rien. Euh, c'est moi qui cours à la fin sur le tartan, mais derrière il y a des heures de préparation de mon coach, des heures de préparation de, de ma psy, et des heures de sacrifice de temps de mes parents, de ma soeur, de ma copine. Et euh, donc c'est important que l'athlète prenne en considération tout ça et que les jeunes athlètes comprennent que vraiment, c'est un peu cliché, mais que tout seul, on ne va vraiment pas très loin.
1: Effectivement, l'importance du, du collectif, de, de l'entourage, même quand on est seul en course, euh, eh bien, euh, on vous souhaite bon courage pour les prochaines compétitions, pour ces qualifications est-ce qu'on peut se donner rendez-vous en 2024 pour une petite interview à l'occasion d'une médaille
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Vous, vous serez le premier intervieweur s'il si y a la médaille. Bon, bah, c'est gentil. Rendez-vous est pris alors. Renaud Clerc, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialiste du 1500 mètres, est avec nous dans Erzen Sport, en route pour les Jeux de Paris. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie d'Erzen Sport.
0: Erzen Sport.
1: Sport dernière partie en compagnie de Renaud Clerc, membre de l'équipe de France d'athlétisme, plusieurs fois médaillé à l'échelle nationale ou internationale. Il vise les Jeux de Paris en 2024, un parcours inspirant qu'il partage avec nous aujourd'hui. La course et le sport en général, ça vous
0: apporte quoi personnellement euh, Ça m'apporte d'être à l'aise dans mon corps aussi, je pense que c'est très important d'être complètement en, en accord et en conscience avec, avec, avec lui et beaucoup de liberté de, de, de courir partout, tout le temps, d'être en très bonne santé. Ce que le sport m'apporte, pas le sport de haut niveau, mais ce que le sport m'apporte, c'est ça. Et quand vous courez, euh, là vous avez parlé au début
1: de l'émission des différences entre 200, 400 et 1500 mètres, mais quand vous courez, là par exemple à, à l'entraînement aujourd'hui, demain ou en compétition, comment vous vous sentez
0: Hum, ça dépend des jours mais, <rire> mais euh, pour les footings hein, on, on dit avec mes, mes, mes copains de l'entraînement que c'est un peu la roulette russe une fois on se sent bien, une fois on se sent mal mais sinon on se sent toujours euh, et je me sens toujours très chanceux de pouvoir courir à euh, 15 km heure et de pouvoir encore discuter euh, avec, euh, avec mes potes et, euh, et voilà c'est encore la même chose mais c'est toujours cette impression de liberté et, euh, et de pouvoir avoir l'impression qu'on peut courir deux heures sans s'arrêter et toujours en discutant. En fait, c'est un vrai moment de calme où on est avec une personne ou tout seul. Mais quand on est avec une personne, ben, on ne peut pas fuir la conversation. On est obligé de discuter et du coup, ben, on règle des soucis ou alors on parle de choses assez profondes. Et puis, quand on est tout seul... On se questionne un peu sur soi, euh, sur ce qu'on fait. Euh, euh, voilà. C'est très, euh, très introspectif aussi, là, la course à pied. Vous vivez le sport et la course comme euh, une sorte d'introspection, de moyen d'essayer de, de se trouver aussi euh, personnellement C'est ça, je, je me trouve avec la course et c'est un peu bizarre mais j'ai depuis donc ça, ça fait 4 ans que je suis en études supérieures j'ai toujours pris l'habitude d'aller courir avant un partiel ou la veille pour bien réviser mon cours avant le partiel dans ma tête et, et ça marche vraiment bien et puis quand je cours je débloque des solutions je trouve des solutions ça m'inspire etc et justement alors ça c'est une question qui me vient là maintenant euh, j'en
1: profite pour les auditeurs voilà là on n'était pas trop loin du mois de janvier peut-être de, de pour certains des bonnes résolutions est-ce que vous avez des petits conseils aussi pour euh, s'écouter soi-même mais tout de même commencer
0: la, la course à pied Respecter aussi son corps et, et son esprit C'est sûr que quand on commence la course à pied, il faut se respecter. Euh, il ne faut pas commencer trop vite. Euh, il faut même peut-être commencer par marcher, par faire 5 minutes de course à pied en marche, 5 minutes de course à pied, en marche et petit à petit augmenter et il faut vraiment s'écouter au début s'écouter ça veut pas dire je, marche, je cours 2 minutes et je m'arrête, non c'est s'écouter, c'est courir à son rythme faire ce qu'on qu peut faire et ne pas avoir honte, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dépasse en courant à fond dans le bois de Vincennes que c'est grave c'est pas du tout humiliant, c'est normal en fait de commencer quelque part et moi j'ai commencé par là. Effectivement
1: donc y aller progressivement et, et s'écouter, un peu en lien avec ça, euh, selon vous quelles sont les, les... Qualité d'un
0: bon athlète, d'un bon sportif euh, C'est être rigoureux, euh, résilient, parce que les saisons blanches, ça peut arriver, il faut accepter d'en faire une et de pouvoir repartir derrière. C'est ça le plus compliqué parfois, c'est d'accepter de repartir et, et de s'affronter à nouveau. Et puis euh, déterminé et attentif, attentif à soi et aux autres aussi. Vous avez dit aussi résilience, c'est important aussi les, les échecs dans un parcours oui, oui, les échecs, c'est très très important. Ceux qui en connaissent pas, d'ailleurs, ne tiennent pas très longtemps quand ils en découvrent un assez tard. Donc les échecs, c'est important. C'est important pour ne pas rester sur ses acquis aussi et être remis en question dans un sport où c'est individuel. Donc la seule personne qui peut être qui peut nous remettre en question, c'est nous-mêmes. Ou un échec. Euh, du coup, oui, l'échec est, est, est très important et constructeur pour un parcours. C'est normal de, de, de se rater, surtout à 21 ans, et même à 30 ans ou même à 50 ans. La résilience, donc. Et Dernière petite question pour, pour finir. Vous diriez quoi au Renault qui découvre tout petit le, le sport, là, aujourd'hui Je dirais « Waouh wow, !» C'est beaucoup plus gros que ce que tu imaginais. Et euh, que le sport de haut niveau... Comme toutes les choses extrêmes, c'est difficile et ça dénature un peu le sport, la, la base du sport mais que c'est vraiment euh, un truc de fou à vivre et je lui dirais, euh, je pense que je lui dirais euh, garde les
1: émotions stables garde les émotions stables donc Renaud Clerc, membre de l'équipe de France d'athlétisme spécialiste du 1500 mètres médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2018 sur 400 mètres il en détient d'ailleurs le record de France élite mais aussi médaillé de bronze au championnat d'Europe sur le 1500 mètres merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans, dans Airs Sport et d'avoir partagé tout ça avec nous.
0: Merci beaucoup en 2024 on
1: se retrouve. Et... Justement, j'ai gardé en tête, hein, on se donne rendez-vous à l'occasion d'une médaille. À très vite, oui, en 2024, <rire> promis. Et bien du coup, pour les auditeurs qui ont loupé une partie de l'émission, qui nous ont rejoints en cours de route, il est parfaitement possible de nous écouter. L'émission est disponible en intégralité sur notre site www.rzen.fr. Et moi, je vous dis, euh, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour découvrir un ou une nouvelle athlète, son parcours et sa philosophie de vie. À la semaine prochaine, en pleine forme.